0: Dość takiego traktowania mnie w pracy, dość takiego traktowania mnie w moim życiu prywatnym, w moim małżeństwie, wśród moich kolegów czy wśród mojej rodziny. Oni w pewnym momencie stwierdzili, że nie chcą być biedni. Że nie chcą być w sytuacji, gdzie muszą żyć od pierwszego do pierwszego. Że muszą słuchać poleceń kogoś, bo kogo nie darzą autorytetem. Że muszą być w związku, w którym nie chcą być, tylko dlatego, że hajtnęli się z kimś, jak mieli 21 lat, bo ulegli presji otoczenia, że to już jest ten wiek, gdzie no żona, dzieci, kredyt, a potem to nie, wiadomo, nie? Wszyscy możecie być przedsiębiorcami. Nie, nie możecie. To jest trudne, to jest wymagające, to jest podkrew i łzy, to jest często walka w błocie o to, kto pierwszy chwyci nóż. Ja jestem chłopakiem, który się wychował w skromnej rodzinie. Ja pamiętam okres wieloletniego bezrobocia mojej mamy. Pamiętam czas, jak tata tylko nas utrzymywał. Pamiętam, jak z powodów kompromisów finansowych musiałem chodzić w szarych dresach z okolicznego targowiska. Pozdrawiam Błonie, pozdrawiam Bydgoszcz. Ja doświadczyłem tego przymierzenia jeansów na przemokłym kartonie na giełdzie. Więc jeżeli pokonują Cię wątpliwości ludzi, którzy nic nie robią w tym konkretnym sektorze, w którym Ty chcesz działać i to ci już pokonuje, to mówiąc wprost, nie jesteś wystarczająco gotowy, żeby tą ścieżką iść.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Jeżeli miałbym wskazać jedną umiejętność, która daje naprawdę duże możliwości, to wskazałbym z ręką na sercu posługiwanie się językiem angielskim. W pracy więcej ofert, ciekawsze firmy, najwyższa no pensja. Sam miałem sytuację, w której ciekawe stanowisko po prostu przepadło, z tego względu, że mój poziom angielskiego był niewystarczający. Rozwój, bo anglojęzyczna część internetu jest o wiele bardziej obszerna i ciekawa niż ta polska. No i na imprezie, kiedy zagadacie osoba, która nie mówi w języku polskim, a wydaje ci się kimś ciekawym, to nie sparaliżujecie strach, tylko będziesz w stanie nawiązać znajomość. Więc jeżeli chcesz zadbać o swój angielski i uczyć się go od osób, które posługują się nim od urodzenia, a to zupełnie co innego niżeli polski nauczyciel, to polecam Cambly, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. To platforma, dzięki której możesz umawiać lekcje indywidualne oraz grupowe. Wybierasz interesującego Cię nauczyciela, jego akcent oraz to, co mnie rzekło jego osobowość, umawiasz się na dogodny termin i bez wychodzenia z domu podejmujesz naukę. Jak to zrobić? Wejdź na cambly.com, pisane C a my byle, y". I z kodem charyzmatycznym masz 60% zniżki na wszystkie plany roczne, indywidualne, grupowe oraz te dla dzieci. Dzięki Kambli możesz podnieść poziom swojego angielskiego pod okiem ekspertów, a dzięki temu zwiększyć swoją pewność siebie i atrakcyjność na rynku pracy. Zniżka jest dla pierwszych 100 osób, więc radzę nie czekać. Dzięki i zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Adrian Gorzycki. Kłaniam
0: się nisko, dziękuję za zaproszenie.
1: Jak właśnie zastanawiałem się, w jaki sposób Cię przedstawić, to pomyślałem, że słowo przedsiębiorca jest dobrym określeniem, ale z tego względu, że jest takie multiwymiarowe i mam wrażenie, że przedsiębiorczość to jest taka oś tego, czym Ty się zajmujesz. Od kanału na YouTubie, w którym rozmawiasz z przedsiębiorcami i dla przedsiębiorców, przez konferencje, przez loże kapitalistów, no i mam wrażenie, że takim deserem w tym wszystkim są właśnie lody w Dubaju.
0: Tak, no osłodzają czasami, albo wprowadzały też gorycz w pewnych momentach naszego bardzo burzlo, burzliwego minionego roku. Na szczęście mam wrażenie, że całkiem niedawno za sprawą Tomasza, Adriana oraz Adama, Adriana nie mam na myśli siebie, tylko drugiego wspólnika, wypłynęliśmy już na spokojne wody, gdzie no,
1: jest, jest dobrze, jest lepiej. I właśnie o tej przedsiębiorczości chciałbym porozmawiać, bo... Tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, mhm. takim, moim celem jest to, żeby ludzie mniej cierpieli, a mam wrażenie, że często oni grzęzną w takiej codzienności, jakby nie wiedzieli, że mogą sobie pozwolić na coś więcej w kontekście takim i biznesowym, czyli jestem w pracy, której nie do końca ludzie lubię, cały czas mam takie fantazje, że ja chciałbym otworzyć coś swojego, ale trochę się boję i trochę nie wiem jak i nie wiem, jak się do tego nastawić. I ty masz takie uniwersalne takie doświadczenie z ludźmi, którzy to robią na co dzień. I chciałbym są bardzo sprawczy. Właśnie o tej sprawczości chciałbym porozmawiać i o tym, co oni mają w głowie, że oni są skuteczni i właśnie mhm. powodują, że rzeczy się dzieją. Więc jak miałbyś wskazać, to co to jest? Mhm.
0: Myślę, że tych elementów jest całkiem sporo i taką tylko tam disclaimer na samym początku, że poruszamy ten temat, zakładam Między innymi dlatego, że twoje wykształcenie i twoje zainteresowania to, to zahaczają. Mhm. Powiesz naszym widzom, że oni wiedzą, kim jesteś, co robisz. Myślę, że oni doskonale <grym> wiedzą. Tak, okej, okay, dobra, przepraszam. Tutaj się już widzisz, ta maniera prowadzącego mi za bardzo mhm. się odpala. A mianowicie wracając, to patrząc z perspektywy takiej stricte psychologicznej, to tam się dzieje kilka rzeczy. I co ciekawe, one są na tyle uniwersalne, że tutaj nie ma znaczenia ani wiek, ani płeć, ani wykształcenie, ani to, czy pochodzisz z rodziny skromnej, czy z rodziny bogatej rzecz pierwsza, którą bym wymienił, nie przegrywają negocjacji sami ze sobą. Czyli jak chcą zrobić jakiś deal, chcą do kogoś zagadać, chcą wystąpić na jakiejś konferencji, chcą napisać książkę, chcą odpalić podcast, chcą odpalić nową linię produktów albo usług, chcą wejść na nowy rynek, mhm. to nie tłumaczą sobie wewnętrznie, czemu to jest głupi pomysł. Jeżeli już, to zakładają taki metaforyczny czarny kapelusz, żeby spróbować spojrzeć okiem sceptyka, co może być kiepskiego w tym pomyśle, ale nie po to, żeby go nie robić, tylko po to, żeby go udoskonalić już na samym starcie. Co się może nie udać? Gdzie są potencjalne, krytyczne punkty, na które już się mogę na wszelki wypadek przygotować? Więc dwa, pierwsza rzecz, nie przegrywać negocjacji sami ze sobą. Druga rzecz jest taka, jest takie fajne zdanie, które usłyszałem całkiem niedawno. Pozdrawiam autorkę z Wielkiej Brytanii i to zdanie brzmi Największy talent to talent, w jaki postrzegasz samego siebie. To się trochę łączy z automatu z tym punktem pierwszym, no bo jeżeli twierdzisz sam przed sobą, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze, że zasługujesz na dobrych klientów, że zasługujesz na szczęśliwą miłość w związku, że zasługujesz na dobre auto, że zasługujesz na to, żeby raz w tygodniu jeść steka w najlepszej warszawskiej restauracji, to to też bardzo wiele zmienia. A w momencie, jeżeli sam sobie wybijasz, że nie możesz, że nie wypada, bo to za drogo, bo tak ci zaprogramowali rodzice, otoczenie, czy ktokolwiek inny i ty cały czas żyjesz pewnym programem, pewnymi przekonaniami, które wgrał ci ktoś, a nie ty sam, no to, to jest duży problem. Tutaj oczywiście między innymi bardzo pomaga między innymi psychoterapia, na którą sam od pewnego czasu chodzę, dzięki czemu dużo bardziej rozumiem, dlaczego niektóre sytuacje powodują u mnie większe wzburzenia emocjonalne, a inne całkowicie po mnie spływają, więc jest to w ogóle magia, że jak się trafi na tego terapeutę, który naprawdę kuma pewne rzeczy, czujesz się przy nim bezpiecznie, możesz się przy nim otworzyć i nagle możesz wypowiedzieć pewne rzeczy na głos, których byś nawet nie powiedział swojej żonie, bo hmm. dotykają tak mrocznych zakamarków twojej duszy, że aż ci jest wstyd, że w ogóle o tym myślisz, a co dopiero o tym powiedzieć na głos, no to jak masz taką osobę, z którą możesz te myśli odbić i ona może w sposób nieoceniający po prostu ci w pewien sposób pomóc doradzić, podpowiedzieć albo pokazać Coś z zupełnie innej perspektywy, no to mi już kilka rzeczy kliknęło, że przez nie dużo bardziej zrozumiałem swoje zachowanie w
1: niektórych sytuacjach. Więc punkt pierwszy. Nie przegrywają negocjacji sami ze sobą. Ale to też trochę Uch. zabrzmiało, jakby, przepraszam, że ci, że Wiesz, ci wejdę chodzi. w słowo, ale zabrzmiało trochę, jakby to była jakaś specyficzna grupa ludzi, która rodzi się z takim nastawieniem, że oni dokładnie w to wierzą, że ich stać na takie życie, jakie by chcieli, czy takie biznesowe, bo to też odnosiłeś się do prywatnego. Trochę jakby... Jakby to było dla wybrańców.
0: Tak, nie, nie. nie. To wiesz co, po, po, idźmy dalej, bo tych punktów jest jeszcze kilka. Natomiast mm -hmm. odnosząc się od razu do tego, co powiedziałeś, to jest trochę tak, jakbyś obserwował mecz piłkarski. Z definicji raczej napastnicy będą zdobywali najwięcej bramek. Potem prawdopodobnie skrzydłowi. Potem masz całą linię pomocy, ale nie, nikt nie broni obrońcy zdobyć regularnie bramkę, nie? chociażby tam pamiętam Jonathan Rego z Chelsea, który po prostu tam cisnął tymi główkami z, z rzutów rożnych, także szok, dawne czasy, no ale mam 32 lata, więc takie wspominam. I więc każda z tych linii formacji może bramki zdobywać, tak samo jest generalnie w życiu. Mhm. Jeżeli miałeś bardzo, jeżeli miałeś więcej szczęścia i na przykład urodziłeś się w rodzinie, w której nie psuli cię pieniędzmi, ale uczyli się szacunku do pieniądza i szacunku do ciężkiej pracy, no to z automatu możesz być, możesz, ale nie musisz, możesz być bardziej przygotowany do tego, żeby odziedziczyć wielomilionowy majątek i potem go jeszcze przeskalować. Co tak na marginesie jest rzadszym scenariuszem niż sytuacja, w której marnotrawisz trawisz te pieniądze, no bo bardzo często niektórzy rodzice, przedsiębiorcy płacą cenę w postaci tego, że dziecku poświęcają nie dość czasu, i dają mu substytuty w postaci drogiej elektroniki, jakichś tam wyjazdów, czy innych gadżetów, po to, żeby skompensować swoje poczucie winy. I to nie mówię na własnym przykładzie, tylko na przykładzie rozmów z setkami osób, które przerobiłem i które cały czas przerabiam. Oni tego przed kamerą nie powiedzą, bo to jest mm. dla nich zbyt bolesne. Ale poza kamerą mówią różne rzeczy. Więc możesz mieć więcej szczęścia, jak się rodzisz w tego typu rodzinie, ale nikt nie powiedział, że kiedy rodziniesz, rodzisz się w rodzinie takiej, która w ogóle nie ma żadnych tradycji przedsiębiorczych, tak to nazwijmy, która wręcz ma w sobie etos etatu, która ma w sobie etos budżetówki, że to jest w ogóle najbezpieczniejsza forma pracy. Gdzieś się zaczepić i Co, pod tym kamieniem przeczekać nie? te 40 lat do emerytury, żeby potem w sumie uświadomić sobie, że żyłeś życiem, którego nie chciałeś. Nie mówię, że tak zawsze jest, ale no jednak bardzo często tego typu historie niestety słyszę. I tacy ludzie, zauważyłem, tutaj dochodzimy do, do kolejnej obserwacji, że Wielu z tych osób, wiele z tych osób, które teraz można postrzegać jako osoby na swój sposób wybitne, ponadprzeciętne, szczęśliwie urodzone, mające mają wyrodzone talenty i tak dalej. Oni w pewnym momencie doświadczyli tak skrajnej, radioaktywnej dawki negatywnych emocji, że powiedzieli dość. Dość takiego traktowania mnie w pracy, dość takiego traktowania mnie w moim życiu prywatnym, w moim małżeństwie, wśród moich kolegów, czy wśród mojej rodziny. Ja jestem w ogóle głębokim fanem, totalnie jako samouk, absolutnie nie mam twojej wiedzy i wykształcenia, ale pod kątem psychologii interesuje się nią od dawien dawna, bo bardzo ułatwia zarówno biznes, jak i życie prywatne. To widzę, że odpowiednio ujarzmione, negatywne emocje w postaci odrzucenia, upokorzenia, gniewu, frustracji, to jeżeli nad nimi mamy kontrolę, to one mają tak gigantycznie formatywny wpływ na to, jak możemy się odmienić jako ludzie w bardzo krótkim czasie, że to jest aż nieprawdopodobne. I ta zmiana może być na wielu różnych poziomach, albo po kolei, albo jednocześnie. na Poziomie tego, jak się odżywiamy, jak traktujemy sport, jak podchodzimy do finansów, jak podchodzimy do swojego rozwoju, do aspektu duchowego, do szeregu różnych rzeczy. I to bardzo często widzę u wielu tych ludzi, że oczywiście nie u wszystkich, bo każdy z nich ma trochę inne motywacje, ale u wielu z nich widzę, że na przykład oni w pewnym momencie stwierdzili, że nie chcą być biedni. Że nie chcą hmm. być w sytuacji, gdzie muszą żyć od pierwszego do pierwszego. Że muszą słuchać poleceń kogoś, bo kogo nie darzą autorytetem. Że muszą być w związku, w którym nie chcą być tylko dlatego, że hajtnęli się z kimś jak mieli 21 lat, bo ulegli presji otoczenia, że to już jest ten wiek, gdzie no żona, dzieci kredyt, a potem to nie wiadomo, nie? Więc motywacje są bardzo różne, dlatego to jest trzeci punkt, który bym powiedział, czyli, że czerpanie do, rzeczy dobrych z negatywnych emocji. Z, 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 tylko teraz znowu, e dobry, czy emocje są negatywne, czy pozytywne, to też jest jakby w ogóle osobna, osobna kwestia, że to nie jest takie wcale jednoznaczne, ale dla potrzeb uproszczenia tego dla osób, które się aż tak bardzo mnie interesują. Można powiedzmy tak to przyjąć, że raczej nikt w sposób permanentny nie chce odczuwać gniewu, frustracji, upokorzenia, bo to jest spalające, ale ja, ja to traktuję w takich kategoriach jeżeli tutaj są fani szybkich i wściekłych, jak jeszcze bardziej ścigali się samochodami niż ratowali świat, no to jednak to nitro było takim pewnego rodzaju symbolem tych filmów. I dla mnie właśnie negatywne emocje są takim trochę nitrem w życiu, że jak czegoś bardzo chcę, to nagle ten gaz dociskam trochę bardziej, na kilka tygodni, na kilka miesięcy i nagle pyk. Robimy deal w spółce więcej na 16 milionów, albo tworzymy wyjątkową społeczność zaawansowanych przedsiębiorców w ramach loży kapitalistów, gdzie zarówno jednemu, jak i drugiemu projektowi pewne osoby nie dawały szans powodzenia, a jednak z jakichś powodów to się stało.
1: To się ładnie w psychologii mówi. Emocje trudne do odczuwania. Żeby, o, no określenie. czegoś ładnie się odczułem? I y, ja to trochę odbieram, jakbyś mówił, że chodzi o kwestię związaną z ze skanalizowaniem tych emocji, to znaczy, żeby nie dać żeby sobie, żeby one wzięły górę nad tobą, tylko wykorzystać je jako to nitro i paliwo do zmian. Bo trochę, zgodzę się mocno z tym, co powiedziałeś, że takie najbardziej spektakularne zmiany zachodzą w życiu ludzi, którzy są postawieni pod ścianą. Że ja już dłużej tego nie wytrzymam i nie dam rady w ogóle w tej pracy, w tym związku, w tej sytuacji, w której jestem, która no my czujemy, falem, że ona nie? tak, wiesz, po kamyczku w, w niszczy hmm. ten, ten mur mojej pewności siebie, tego w ogóle, w jaki sposób ja funkcjonuję.
0: Wyrywa pióra z twoich skrzydeł pewności siebie. Oh, kur... Nie ma za co. <grym <grym to jest moje autorskie, tak.
1: autorskie tego nigdzie nie wyczytałem, to wymyśliłem. Pięknie powiedziane. I, <grym> I nagle się orientujesz, że nie masz tych skrzydeł, nie, że już po prostu y, wszystko wyrwane. I to może doprowadzić do tej takiej frustracji, gniewu i w momencie, kiedy odpowiednio się tym zarządzi, no to można to wykorzystać do zmiany, ale domyślam się, że dużo osób nie potrafi tym zarządzić i kończy w takim maraźmie, zdenerwowaniu i obwinianiu.
0: E, wiesz co, chyba tak. Mówię mhm. chyba dlatego, że disclaimer, ja mam świadomość tego, że ja od dobrych kilku lat z powodu przygód przedsiębiorców, ja żyję w pewnej bańce. W bańce, której są ludzie wyjątkowi. W której są ludzie sprawczy, ludzie skuteczni, ludzie szczęśliwi, ludzie ambitni, ludzie pracowici. Jak ja czasami poza tą bańkę wychylę łeb i tak się rozejrzę, to tak aż, aż się po prostu cofam. Nie? Jak dosłownie mm. jakby drzwi autobusu miały mi przyciąć nos. nie? To jest mniej więcej takie uczucie, więc ja z tej bańki sobie bardzo wychodzić nie chcę, a z drugiej <laughs> strony wiem, że muszę, znaczy wiem, że muszę... Mm. Chcę z nieco jakiś czas wychodzić, żeby jak największej liczbie osób dać pewnego rodzaju wzorce i style postępowania, które widzę u tych wszystkich wyjątkowych ludzi. Więc Nikt mnie nie namaścił, żebym to robił, ale z racji tego, że mam świadomość swoich pewnych predyspozycji, to chcę być tak, czymś na kształt takiego pomostu, żeby jak najlepsze wzorce z tej bańki dawać jak najszer mhm. najszerszym kręgom osób, nie po to, żeby teraz ich ewangelizować na zasadzie wszyscy możecie być przedsiębiorcami, nie, nie możecie. To jest trudne, to jest wymagające, to jest podkrew i łzy, to jest często walka w błocie o to, kto pierwszy chwyci nóż. Tak często wygląda biznes. Sorry za mocne porównanie, to no akurat no. nie jest moje. Ono jest z sukcesji, kiedy brat Logana tłumaczy coś tam Gregowi, jak, jak, są, jak prawdziwie działa biznes. E, natomiast mm, uważam, że tych rzeczy się można stosunkowo nauczyć, jeżeli masz świadomość tego, że ze wszystkim przychodzi cena. Jeżeli chcesz być przeciętnym, zapłacisz cenę. Jeżeli chcesz być wybitnym, zapłacisz cenę. Nigdy nie ma nic za darmo, nie? No chyba, że tam będziesz krzyczał nazwę pewnego, pewnej drużyny na pewnym osiedlu, gdzie nie powinieneś tego krzywić, to wtedy za darmo wiadomo, co się stanie, nie? Pyk. Czwarty punkt, który bym powiedział, bo podejrzewam, że byłoby ich znacznie więcej, ale to, to byśmy o tym gadali pewnie całe półtorej godziny, ale czwarty punkt, który jest takim, według mnie, chyba jednym z najprostszych, a z drugiej strony najtrudniejszych punktów, które mogą bardzo łatwo mieć wpływ na to, że twoje zmiany przyspieszą w kierunku dla ciebie pożądanym. Mm -hmm. A mianowicie, jeżeli oczekujesz od siebie jakiegoś zachowania, jakiejś postawy, jakiegoś sposobu myślenia, to spróbuj się zastanowić, gdzie w twoim najbliższym otoczeniu jest grupa ludzi, dla których to zachowanie jest standardem Mhm. Dla których niczym wyjątkowym nie jest to, że w sobotę o 10 rano widzicie się na siłowni i ćwiczycie razem. To, że to jest po prostu coś normalnego, to jest rytuał, że dziwnym jest, że ciebie nie było. Co się stało, nie? Zachlałeś w piątek? Nie chciało ci się? Stary, było 15 osób oprócz ciebie. Bycie w grupie dla której pewne zachowanie jest standardem, wymusza z automatu na tobie, jeżeli chcesz oczywiście w tej grupie być. Dobrze tam się czujesz, lubisz tych ludzi, podziwiasz ich. To jeżeli widzisz, że normą społeczną w tej grupie jest określone zachowanie, to równasz do tego zachowania. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli widzisz, że w danej grupie normą jest to, że jak piąteczek, to ogień, jabol, amarena, czy inne rzeczy, tańczymy pod sklepem z zielonym szyldem, no to znowu prawdopodobnie będziesz równał do tego, dlatego że pragniesz akceptacji. Bo koniec końców jesteśmy gatunkiem stadnym, więc robimy to, co robi grupa. I teraz w momencie, kiedy mam to szczęście być na przykład członkiem Loży, to w momencie jak widzę, o czym ci ludzie ze sobą rozmawiają, o jakich ideach, koncepcjach, o skalowaniu firmy, o turbozaawansowanym dbaniu o zdrowie, o, o kupowaniu na przykład jakichś specjalnych wanien, które mają produkować lód, żebyś mógł sobie wyrównać dopaminę itd. i tak dalej. I znowu, to nie jest dla mnie aż taka nowość, dzięki współpracy z z Sylwestrem i ze Sportsmedem, ale jak widzę po prostu jakie ci ludzie mają wymagania, jak, ile oni wymagają od siebie, ile chcą od życia, że nie jest niczym dziwnym u niektórych, którzy są wielkimi fanami autoryzacji, żeby na każdy dzień tygodnia mieć inne auto. To Teraz jak z perspektywy człowieka zaczepionego na ulicy, byś zapytał go o coś takiego, no to z racji tego, że jesteśmy młodym kapitalizmem, gdzie jednak idee przedsiębiorczości są na bardzo wczesnej fazie rozwoju i adopcji takiej społecznej, mm -hmm. to nie są jeszcze stany, gdzie najważniejszymi bohaterami świata komiksowego Batman, Iron Man są ludzie, za którymi stoją potężne firmy, którzy są de facto przedsiębiorcami. Trochę dziedzicami, ale nadal przedsiębiorcami, genialnymi wynalazcami, inżynierami, konstruktorami itd. To jest pewnego rodzaju pochwała, dla tego stylu życia. My takich bohaterów w popkulturze jeszcze za bardzo nie mamy. W związku z tym no raczej patrzymy w kierunku zachodu niż na swoich rodzimych bohaterów, nie? bo ich jeszcze za bardzo nie ma. To jest dopiero przed nami. I teraz w momencie, jak jesteś w tego typu zaawansowanej grupie ludzi, którzy kochają podróże, edukację, dla których słowo jest droższe od pieniędzy, to ty tym nasiąkasz. Dlaczego? Dlatego, że trochę nie masz wyjścia. Bo jak chcesz być w tej grupie, to ty musisz się dopasować do standardów, które oni wyznaczają, albo wręcz samemu te standardy podnosić, bo inaczej z tej grupy wypadniesz. Prosty przykład, wyobrażam sobie, że gdyby ktoś na spotkaniu loży nagle stwierdził, że super pomysłem jest posypanie szczura, sobie wyśmiany. To byłby pierwszy krok. Drugi, pewnie wyproszony z imprezy. Trzeci, dotarłby do mnie sygnał, że chyba powinniśmy podziękować temu członkowi za obecność w loży, bo nie do końca rozumie wartości, które my reprezentujemy jako grupa. Nie? Więc tutaj taki apel do widzów, słuchaczy, nie do końca wiem, kto jest odbiorcą tych nagrań, ale niezależnie, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś studentem, czy jesteś pracownikiem na etacie, to zawsze w każdym środowisku jest grupka ludzi, która jest na swój sposób wybitna. Jesteś studentem? Świetnie. Znajdź tych studentów, którzy się uczą najwięcej, którzy są najbardziej ambitni, którzy robią jakieś dodatkowe projekty, którzy startują w olimpiadach, konkursach, nie wiem co w tej chwili się odbywa na studiach. Z drugiej strony, jeżeli jesteś pracownikiem korpo, znajdź tych, którzy w twoim segmencie są największymi wyjadaczami. Jakby zrób co w twojej mocy, ale nie na zasadzie takiego metaforycznego i brzydkiego wchodzenia w tyłek, tylko zachowuj się w sposób taki, żeby oni czuli wartość z tego, że przebywają z tobą. Bądź uprzejmy. Bądź ciekawy tego, co oni robią. Bądź z drugiej strony pokorny. Miej pewnego rodzaju skromność. Bądź uczynny. Bądź życzliwy. Czyli zachowuj się po prostu jak człowiek, którego da się polubić. Bo jeżeli to się stanie, no to prawdopodobnie zaakceptują cię do swojego kręgu i wszyscy będziecie z automatu rosnąć i tyle. Tak samo jak jesteś przedsiębiorcą, no to niekoniecznie loża, bo też nie, nie, nie wszyscy mogą się do nie dostać, ale znajdź środowisko ludzi, którzy cię na swój sposób imponują, którzy budzą twój respekt, mm. twój szacunek i jeżeli ci ludzie reprezentują pewne zachowania, na których ci zależy, że chciałbyś to robić, no to to się stanie prawdopodobnie automatycznie, bo nie będziesz miał innego wyjścia. Jak grasz w jakąś grę komputerową, to, to z czasem zaczynasz używać nomenklatury, którą posługuje się ta konkretna społeczność tej konkretnej gry komputerowej, bo chcesz być postrzegany jako część tej społeczności. Nie próbujesz zawracać kijem Wisły i mówić zupełnie inaczej, tylko no, mówisz noob i tak dalej, no bo chcesz być członkiem
1: tego środowiska. Nie? Po powiedziałeś o dwóch ważnych aspektach i to może tak po kolei. Widzisz, że twoje środowisko jest tym, które pije tą amarynę w piątkowe wieczory i czujesz, zaczynasz obserwować, słuchasz podcastów takich jak ten, że też istnieje inny świat. I że ty nie chcesz być częścią tego, którym, w którym jesteś obecnie. To jak to zrobić, żeby z niego wyjść? No bo tak jak powiedziałeś, że z jednej strony mamy to takie silne, społeczne wymaganie, że ja Chcę być częścią danej grupy, ale ja jeszcze nie do końca mam tą kolejną. Bo nawet tak jak teraz powiedziałeś, nie rzuciłeś tam 16 milionów, wiesz, to są abstrakcyjne rzeczy i mam poczucie, że dla większości osób to jest ogromna przepaść. Dużo wiesz, teraz ludzie mają problem z tym, żeby wziąć kredyt na pół miliona, a ty mówisz o, o kwestiach obrotów mhm. liczonych w milionach. I mam takie poczucie, że wiele razy. Ja doświadczałem takich myśli, kurde, no to jest jakby, jakby, ja próbuję przebiec 300 metrów, a ktoś mi mówi tutaj o obiegach 100 kilometrów, czyli z jednej strony można doświadczać takiego dysonansu, że to jest tak ogromna przepaść pomiędzy mną a tym Adrianem, że to jest w ogóle, nie, jakby ja nie, dost, nie odrobię tego dystansu. To, w, za, więc, chwilę to rozbijemy za, za chwilę to rozbijemy, ale wracając do tego, do tego piątkowego wieczoru, czyli widzę, że coś jest nie tak i że ta grupa jest jak te przysłowiowe kraby w, w, w wiadrze, które ściągają mnie za każdym razem, kiedy ja próbuję wyjść, to co byś poradził takim ludziom, którzy czują, że trzeba uciekać z tego środowiska, ale oni jeszcze nie mają tego alternatywnego?
0: To nie jest prosty proces, tego zacznijmy. I jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to powiem tylko tak, że ja jestem chłopakiem, który się wychował w skromnej rodzinie. Ja pamiętam okres wieloletniego bezrobocia mojej mamy. Pamiętam czas, jak tata tylko nas utrzymywał. Pamiętam, jak z powodów kompromisów finansowych musiałem chodzić w szarych dresach z okolicznego targowiska. Pozdrawiam Błonie, pozdrawiam Bydgoszcz. Ja doświadczyłem tego przymierzenia jeansów na przemokłym kartonie, na giełdzie i mówię o tym dlatego, że jeżeli ja byłem w stanie osiągnąć jakiś tam poziom życia, mówię jakiś tam celowo trochę sobie umniejszając, bo znowu, jak przebywasz w odpowiednim środowisku z ludźmi, którzy mają aspiracje, żeby zbudować firmę przekraczającą miliard przychodu, no to myślisz sobie, no okej, okay, żyj mi się całkiem komfortowo, ale można jeszcze wyżej, można jeszcze bardziej. Oczywiście to nie jest jedyna sensowna droga, no bo ja po prostu jestem akurat typem, który chce zobaczyć, jak wysoko się mogę wspiąć. Natomiast jest masa ludzi, którzy osiągnąwszy pewny poziom są szczęśliwi, spełnieni i to też jest OK, nie? Więc nie dajcie się zwariować, że jest tylko jedna słuszna droga, że wzrost za wszelką cenę, tu demun i jakoś to będzie. No, no nie. Wiesz po prostu co?
1: Pamiętam, że na, na studiach z psychologii ekonomicznej mówiono nam o takiej grupie, która najczęściej właśnie zajmuje się nieruchomościami i giełdą, która pytana ile chciałaby zarabiać to zawsze odpowiada dwa razy więcej niż obecnie. Czyli mm -hmm. jest po prostu jakiś procent ludzi, którzy są jakby wiecznie nieusatysfakcjonowani tym, ile zarabiają i ile mają. Więc myślę, że to po prostu tak... To po, też po, są... Osoby... Powiem przewrotnie.
0: Całe szczęście, że tacy ludzie są, bo ci, którzy są na tyle, nazwijmy to, mają takie predyspozycje intelektualne, aby być gotowym poświęcić swój komfort i swoje życie prywatne na rzecz tego, żeby osiągać pewne cele, to są często ludzie, którzy popychają całą cywilizację do przodu. Mhm. Dlatego, że gonią swoje marzenie i potem oczywiście są przez różne środowiska przedstawiani jako ludzie, którzy poświęcili rodzinę, jedno, drugie małżeństwo, źle wychowali dzieci i tak dalej. Zachęcam, żeby spojrzeć na tych ludzi trochę bardziej przychylnie, bo może są szczęśliwi, może są nieszczęśliwi, ale nie można im odmówić tego, że ich upór i determinacja spowodowały, że jako cywilizacja coś osiągnęliśmy, ale żebyśmy za daleko nie odbiegli. Więc ja byłem gościem, który doświadczył różnych tego typu właśnie zdarzeń. Natomiast przebywanie w odpowiednim środowisku oraz upór przez, uwaga, minionych 10 lat. Ja nie jestem jakiś overnight coś tam, nie? Nawet z celowo używam, unikam słowa success. Więc ja nie jestem żaden overnight. Ja jestem ten years straight, nie? Tak mówiąc ładnie z, ak z akcentem wschodnim. Eee, więc wracając do tej amaryny i do tego diabola. Zacznijmy od tego, żeby nie pójść na najbliższe spotkanie, żeby zostać w chacie, żeby otworzyć książkę, którą prokrastynujemy od trzech lat, bo zawsze jest coś ważniejszego, żeby włączyć ten dokument na Netflixie czy na HBO albo innej platformie, który też jest zapisany na mojej liście, ale z różnych powodów jeszcze nie bo nigdy nie było czasu, bo albo jesteśmy na imprezie, albo leczymy kaca, który jest po imprezie i tracimy mnóstwo godzin w związku z tym, więc to niech to będzie pierwszy krok, bo... My w przygodach, zanim w ogóle jakkolwiek rozkminiliśmy model biznesowy, to my po macku szliśmy trzy lata, 4 lata i też celowo o tym mówię, dlatego że... Cztery lata? To, tak. I, I celowo o tym mówię, ponieważ ludzie muszą sobie uświadomić, że jak chcesz mieć wyjątkowe rezultaty, to musisz sobie, musisz być gotów na przejście e, nietypowej drogi, trudnej drogi której większość nie podejmie, bo wolą, żeby było milusio, fajnie, żeby była gratyfikacja w piątek, a nie za cztery lata. Ja podczas studiów byłem na trzech imprezach przez pięć lat. Kumasz, nie? Jakby hmm. Ja w tym czasie byłem zajęty swoim rozwojem, budowaniem firmy, jakkolwiek nabieraniem jakiejś ogłady biznesowej, bo mi nikt nie mógł jej dać. Jedyną osobą, która coś mi dała pod kątem finansowym, to był mój dziadek, który mnie uczył, w jaki sposób myśleć o pieniądze. I to była gigantyczna wartość poprzez szereg różnych powiedzonek, tekstów, analogii, metafor i tak dalej. Wtedy tego nie rozumiemy jako dzieciak, ale jak, dopiero jak zacząłem dorastać, to te historie wróciły z taką naprawdę ogromną siłą na zasadzie kurde, on wylewał się. fundament w momencie, kiedy siedziałeś z nim na korytarzu, na dywanie i wbijaliście gwoździe w deskę, to on już wtedy wylewał fundament, wrzucając ci pewnego rodzaju ziarenka, które potem rozkwitły do... Pięknych drzew, idąc bardzo, bardzo górnolotnie. Więc pierwszy krok, skąd nie pójdźmy na najbliższe spotkanie.
1: Upór? Skąd się to w, to w tobie wzięło? No bo studia mam wrażenie, że są takim czasem, wiesz, w którym dużo się testuje, próbuje, a jak mówisz że o takiej wstrzemięźliwości imprezowej, to dla mnie to trochę brzmi, jakbyś ty miał jasną wizję. Albo przynajmniej czego byś nie chciał Tam jest to...
0: kilka czynników, wiesz Pierwszy jest taki, że obserwowałem od najmłodszych lat Jak połowa mojej rodziny Została zniszczona przez alkohol To na pewno miało na mnie wpływ mhm. Po drugie, dzięki moim rodzicom, szczególnie tacie Ja zawsze byłem aktywny sportowo I nie musisz być szczególnym Einsteinem, żeby zobaczyć Że jak trochę się napijesz i potem pójdziesz na trening To zdychasz po prostu A w momencie, jeżeli uprawiasz sporty walki Gdzie od twojej dyspozycji zależy, czy ktoś ci podbije oko czy nie To kalkulacja jest bardzo prosta Nie, dzięki, napiję się wody a że sporty walki naprawdę były ze mną przez długi czas, no to, to też był jakby dodatkowy hamulec, że nie w tym kierunku za bardzo nie ciągnęło. Do tego wszystkie te efekty uboczne, lądowanie niczym helikopter głową w toalecie, żeby zwrócić to, na co wydałeś swoje ostatnie oszczędności albo kieszonkowe, no tak jakby klęczysz w tym kiblu, po prostu no tak jakbyś na to spojrzał z i sobie pomyślał, boże, nie? Naprawdę? Ja chcę, ja, ja, klę, ja chcę klęczyć jedynie przed moją żoną, kiedy się jej oświadczałem, nie? Ewentualnie przed Bogiem. Tak trochę tutaj idąc powiedzmy po bandzie. Ale ja, ten upór u mnie wynikał z tego, że, i tutaj wracamy do listy, którą sam ci w sumie wymieniłem, że ja doświadczyłem dziesiątek sytuacji, kiedy byłem upokorzony z powodu mego statusu materialnego, z powodu tych szarych dresów, z powodu butów na rzepy, bo się bałem, że jak mama mi kupi wiązane, to nie będę ich miał zawiązać. Po lekcji w się wszyscy będą ze mnie śmiali. Więc ja takich sytuacji przerobiłem mnóstwo. Dzieciaki są dla siebie bezwzględne i to możemy myśleć sobie życzeniowo, że tutaj nie wiem, głupszemu się ustępuje i tak dalej. Dla mnie to jest pieprzenie, nie? To, to koniec końców, to no, dzieciaki myślą zupełnie innymi kategoriami, są na maksa brutalne i dopiero ogładna przychodzi z wiekiem. Więc ja te wszystkie sytuacje to przerobiłem w taki sposób, że zamiast nagle się odizolować od ludzi, bo są tacy i owacy, nie, to był taki po prostu okres w życiu i tyle. Uważam, że z definicji nikt nie jest zły. Po prostu niektórymi ludźmi targają emocje pewnej niekontrolowanej frustracji, gniewu, a wiadomo, że jak ktoś się czegoś boi, to staje się agresywny. Bo nikt z natury nie jest tak agresywny dla bycia agresywnym. To jest bardzo spalające, to jest bardzo energochłonne. Więc jak ktoś jest agresywny, to pytanie, co tam się dzieje z tyłu? Może jakiś długi? Może matka chora? Może jego dziecko ma nieuleczalną chorobę? I tak dalej, i tak dalej. Głęboko wierzę w to, że to też jest w sumie, jedno psychologii tego uczą stosunkowo wcześnie, że zachowanie człowieka nie wynika bezwzględnie z jego charakteru, ale w dużym stopniu wynika z kontekstu, w którym ta osoba jest. Dzisiaj jesteś najbardziej uczciwym, lojalnym i szczerym człowiekiem, a jak już jest zagrożony byt twojej rodziny, to odpali się w tobie zwierzę, które zrobi być może różne rzeczy, o których byś siebie dzisiaj nie podejrzewał, mm. nie? Więc jak patrzę na jej zachowanie, jak w którym ktoś jest miejsce, miejscu, to zawsze staram się mieć dość dużo wyrozumiałości dla tej osoby i się zastanawiam, z czym ona walczy. Gdzie są jej demony? Jakie są hamulce, które ta osoba ma, z którymi ona się zmaga, może nawet ich nie widzi. Jakie są niewidzialne kajdany, które ktoś dawno temu założył poprzez szereg różnych przekonań, dziwnych wartości, jakichś takich mega toksycznych zdań typu pieniądze szczęście nie dają, na układy nie ma rady i te wszystkie inne bzdety, które słyszeliśmy od sfrustrowanych ludzi, którzy odpuścili swoje marzenia stosunkowo szybko, nie? Więc ja te wszystkie negatywne emocje po prostu przekułem w to, w połączeniu z tym, czego uczył mnie dziadek, w połączeniu z tym, jak bardzo na edukację stawiali moi, moi rodzice, że powiedziałem sobie, że nie ma szans, że ja umrę biedny. Nie ma kurde szans, że umrę biedny. I będę po prostu tak długo drapał, aż znajdę na tyle dużo wiedzy, kompetencji, umiejętności, które wbuduję w siebie, że z jednej strony grupa wyjątkowych ludzi zaakceptuje mnie, i będzie chciała ze mną przebywać w jednym pokoju, bo uważam, że tak jak czasami w niektórych jakichś tam kręgach słyszę, czy jakieś, widzę na jakiejś grupie na, YouTube, na, na, na Facebooku jakieś takie narzekania, że tutaj, że walka o akceptację innych ludzi jest takie, takie płytkie, że to przede wszystkim powinieneś kochać siebie. Zajebiście. Ale znowu, wracając do czasów dzieciństwa i grania w piłkę na osiedlu. Jak nie byłeś przydatny dla drużyny, to w najlepszym razie było gruby na bramkę, a w najgorszym razie nikt nie dzwonił domofonem, żebyś szedł z niej pograć, bo był jej za słaby. Więc ja koniec końców wolę raczej walczyć o to, żeby oni chcieli po mnie zadzwonić i doprowadzić do tego, że to wręcz ja będę tym, który decydował, po kogo dzwonimy, a po kogo nie dzwonimy. Kto wyznaje nasze standardy, a kto ich nie wyznaje. Więc moja motywacja jest stosunkowo prosta. Uważam, że żyjemy w cudownych czasach. Żyjemy w gospodarce, która pomimo szeregu różnych wyzwań i mankamentów, które ma, stwarza gigantyczne możliwości. Żyjemy w bardzo bezpiecznym kraju. Żyjemy w czasach gigantycznej dostępności do internetu, w czasie przełomu technologicznego, jaką jest sztuczna inteligencja. W czasie otwartych granic dostępu do służby zdrowia, edukacji, do dróg ekspresowych. No naprawdę, jakby zacznijmy widzieć, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta, bo zawsze możemy dostrzec braki. Zawsze na imprezie jakaś, jakaś osoba nam się nie spodoba. No ale 9 na 10 okazuje się bardzo przyjemnych, fajnych, uśmiechniętych. Zawsze będzie coś, co nam przeszkadza. Jeżeli całe życie będziesz skupiał się na kamyku w bucie, ani na tym, że wszystko inne się zgadza, no to jak masz być szczęśliwy?
1: Myślę, że to taki ewolucyjny mechanizm, że zwracamy uwagę na to, co na nie działa. Nie, to pozwala nam przetrwać. Dużo przyszedłeś, co?
0: Fajnie było. Fajnie było.
1: Wróćmy do tej amaryny.
0: <laughs> Myślałem, że coś polejesz tutaj, tak dalej. Nie, dziękuję. E,
1: nie idę pierwszy, drugi, trzeci raz, tam mówię, że jestem chory, że mam coś do załatwienia. No i oni nagle zaczynają pytać, nie? Co tam jest, Adrian? Czemu? Co Kumple ci śmierdzą? E, tak się mówi, nie? E, co? Ciekawe
0: wyrażenie. Pierwszy raz je słyszę, ale no, brzmi
1: ciekawie, no. E, e, I co wtedy, nie? Czyli jeżeli... Często te osoby nie mają w sobie takiej pewności, asertywności, żeby konfrontować się z tymi ludźmi. I też już próbowali kilka jakichś wiesz, pojedynczych stwierdzeń, Ej, a może pójdziemy pobiegać albo zrobimy coś innego dla odmiany, a nie znowu będziemy, się, mhm. będziemy żłopać browary. No i to z, nie spotykało się ze zrozumieniem. To jak, jak się oddalać od tej grupy? Ta grupa sama
0: cię odrzuci. Jak będziesz wystarczająco odmienny. Jak zaproponujesz to, co powiedziałeś. Chodźmy pobiegać. Chodźmy na trening jiu-jitsu. Pójdźmy do kina, bo jest ciekawy, inspirujący film. Albo wiesz co? Wpadnij do mnie. Zaparzę miętę. Weź sobie swoją ulubioną książkę i w ciszy przez godzinę razem będziemy czytać. Jak zaproponujesz takie rzeczy, będziesz turbo dziwakiem. Mhm. I z automatu, Sam oczywiście... Sam nie wiem, czy
1: bym się zgodził, jakbyś mi zaproponował mnie. Ja to już robiłem jedzie. kilka
0: razy z wieloma znajomymi. Fantastyczna rzecz, mhm. bo... W ten sposób tworzycie pewnego rodzaju standard, który nagle razem wyznajecie, no i przez tą godzinę, jak się umawiacie, że nikt się nie odzywa i razem czytacie, no to stary, przerobisz 50-80 stron książki, i potem nagle macie o czym też podyskutować, o czym ty czytałeś, o czym ja czytałem. I nagle wchodzisz na pułap ludzi, do których aspirujesz, bo ludzie, do których aspirujesz, nie rozmawiają o innych ludziach, rozmawiają o pomysłach, ideach, wiedzy, edukacji, planach, ambicjach, marzeniach, o tym rozmawiają. I to jest jakby kolejna różnica, gdzie jak nawet jestem w towarzystwie, to wystarczy mi 5 minut, żeby zobaczyć, kto o kim gada, o czym gada no to nawet jak wczoraj miałem okazję pozdrawiam Cię Piotr miałem okazję być właśnie u jednego z członków loży na kolacji, zostaliśmy na noc, no to to były dyskusje, które trwały od piątej po południu do drugiej nad ranem ciągiem, tam, tam nie było przerwy nie? chyba, że szedł do toalety i tam była non stop rozmowa o ideach o edukacji w Polsce, edukacji za granicą, o wyższości Jednej marki motoryzacyjnej nad drugą, nad genezą technologii, jaką każda z tych marek operuje, o różnego rodzaju postaciach historycznych w Polsce, które były próby usunięcia ich w ogóle ze, z kart historycznych, jak chociażby pułkownik czy generał Wieniawa, o którym się wczoraj dość, dość dużo usłyszałem, więc zupełnie inna kategoria tematów. Nie było rozmów na zasadzie ty, a tam kupił Omega, kurde. No ciekawe skąd to wziął pieniążki. W ogóle czegoś takiego nie było. Mhm. Kupił Omega, czemu nie Rolexa? Nie, bo już Rolexa ma. okej, okay, spoko. Więc tutaj nie chcę tego, żeby za bardzo sprowadzać do spraw materialnych, bo po prostu one dla pewnych ludzi są tak naturalne jak punkty w grze komputerowej i tyle, bo to jest skutek uboczny twojej skuteczności, twojej sprawczości. Więc wracając do tej amaryny to w momencie, jeżeli będziesz robił tego typu rzeczy, będziesz coraz bardziej pracował nad swoim rozwojem, to niech to wybrzmi musisz zaakceptować to, że może być okres pewnej samotności, do której nie jesteś przyzwyczajony, bo było cały czas głośno, byli cały czas ludzie, było cały czas PlayStation w łapach, nie ma nic złego w PlayStation, tak na marginesie ja trochę tęsknię za granie w gry komputerowej, muszę to zmienić. Chodzi o to, że to jest jedna powiedzmy z czynności, które się robi w czasie, w czasie wolnym, więc może być przez jakiś czas samotność, by taki powiedzmy okres trochę czyśćca, że odłączyłeś się od jednej grupy, ale na przykład jeszcze nie masz nowej. Ale w momencie jak zaczniesz bywać w miejscach, gdzie są inni ludzie, którzy skupiają podobne zainteresowania. Zaczniesz bywać na grupach na Facebooku, które skupiają ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zaczniesz chodzić na jakieś nawet być może meetingi, spotkania, czy coś, no to łapię się na tym i bardzo często widzę, że wyjątkowi, intelektualni ludzie, oni są często osamotnieni, co powoduje, że oni są bardzo otwarci na nowe znajomości. Więc o ile nie jesteś dzbanym atencjuszem, których wszystkich próbuje już teraz przekonać, że moje narzędzie naprawdę się zmieniło, przeczytałem dwie książki w ogóle odkryłem Amerykę, tylko raczej jesteś wyważony, spokojny, kulturalny, dbasz o to, żeby ktoś się dobrze czuł w twoim towarzystwie, co oznacza, że więcej pytasz niż mówisz, okazujesz zaciekawienie, nie oceniasz, próbujesz zrozumieć i robisz szereg takich różnych rzeczy, które doskonale opisuje, chociażby książka Dale'a Carnegie'ego jak zdobyć przyjaciół i zjadać sobie ludzi, to z czasem zacznie dziać się magia. Ja nie dostałem w spadku od rodziców znajomości z innymi zamożnymi rodzinami, bo przypomnę, nasza rodzina nie była zamożna, pomimo tego, że rodzice robili wszystko, co było w ich mocy, żebyśmy żyli w godny sposób. Tak to ujmijmy, bo, bo, bo tak to było. Nigdy niczego nie brakowało, ale też nigdy nie było trzech pasków na dresie albo wykwinnych restauracji czy drogich aut albo drogich wycieczek, nie? Ja pamiętam, że pierwszą podróż zagraniczną to przeżyłem, jak miałem, nie wiem, z 16 lat, 17. To nie był jakiś all w Egipcie, tylko jazda samochodem do znajomego mojej ciotki w Niemczech, nie? gdzie można było zobaczyć trochę, jak wygląda właśnie zachodni świat. W Augsburgu, tak dobrze pamiętam. Więc koniec końców, jak będziesz rozwijał nowe skile, i dasz sobie szansę poznania nowych ludzi, bywając w różnych miejscach, to to się zadzieje. Po prostu.
1: Popatrz, że ta szansa na podniesienie swoich kwalifikacji i może trochę takiej zmiany życiowej rozbija się o to, bo w dwóch sytuacjach mówiłeś o kwestii związanej z takim słuchaniem, obserwowaniem, byciem zaciekawionym i ja bym to chyba tak nazwał ogólnie takiej kultury osobistej zainteresowania tak. drugą osobą jest kluczem do tego, żeby wejść nie wiem, w nowe środowisko w, mm -hmm. w, w, i no, zjednać sobie ludzi, nie? Tak jak, jak, jakby to Dale powiedział. I to nie wymaga Magicznych zdolności. Mam takie zero. poczucie, że każdy z nas to ma Prawie wbudowane i, mm -hmm. i, i przynajmniej wie, jak powinno, jak powinien do tego podchodzić. Yy, I że też chyba my z łatwością wyłapujemy, kiedy to jest fałszywe. Że mamy to poczucie, że ktoś wcale nie jest zainteresowany, tylko robi to tak mocno intencjonalnie.
0: Zadę pytanie i nie patrząc się, tylko tam już widać, że on dygocze, żeby tylko po prostu czeka, że postawiłeś kropkę, przecinek, a, to jedna, bez różnicy. I od razu mówię swoje, nie? No, z takich gagatków to przerabiałem dość dużo i nie jestem zainteresowany ponowną rozmową.
1: No tak, bo domyślam się, że dostajesz dużo takich propozycji biznesowych, żebyś zasponsorował coś.
0: Różnie bywa, nie? Tak. Jakby ja od pewnego czasu, z racji tego, co robimy zawodowo, pewnej medialności i tak dalej, to musiałem zbudować firewall chociażby w postaci mojej menadżerki, która filtruje pewne rzeczy, ona też zarządza moim kalendarzem. Pozdrawiam cię, Julia.
1: Pozdrawiamy, super skuteczna.
0: E, <śmiech> tak, 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 I więc to, to jest to raz, a dwa, ja tu mówię przynajmniej wobec, że e, dla mnie loża kapitalistów, przynajmniej na ten moment i zakładam, że pewnie to będzie trwało długo, jest pewnego rodzaju projektem życia. Mamy z Bartoszem Wobec Loży gigantyczne plany i one są tak duże, jak wcześniej nie były nigdy, bo nie sądziliśmy, że w ogóle kiedykolwiek będziemy w takim miejscu i dla mnie to jest absolutny priorytet, na który jestem gotów poświęcić najbliższych 10 lat życia. Nie? I pod to będzie układane dosłownie wszystko, łącznie z życiem rodzinnym i to jest kolejny aspekt ceny, którą musisz zapłacić, jeżeli chcesz zrobić naprawdę wyjątkowe rzeczy. Zawsze jest cena Zawsze albo wstać i zdrowia, albo tego, że na przykład świadomie odkładasz w czasie to, że nie masz dzieci, albo to, że Twoja rodzina będzie musiała zaakceptować, że nie będziesz na wszystkich uroczystościach, świętach, urodzinach, bo będziesz miał wyjazdy, spotkania, plany i tak dalej. Czy to jest dla każdego? Oczywiście, że nie. Czy to daje mi szczęście? Ogrom szczęścia, a koniec końców od mojego szczęścia zależy moja sprawczość, a sprawczość będzie miała wpływ na to, czy moją pracą będę miał wpływ na setki, tysiące ludzi, czy też nie.
1: Powiedziałeś, że nie każdy się nadaje na, na, na przedsiębiorcę. Absolutnie, tak. Absolutnie. Co, co masz na myśli?
0: Musisz mieć odpowiedni mental, odpowiedni poziom wytrzymałości, odpowiedni, odpowiedni poziom grubości skóry bądź gotowości, żeby go wykształcić przez najbliższe lata. Musisz być gotów na, zwłaszcza w początkowej fazie, na częstsze nie niż tak, które będzie mówiło ci otoczenie. Będziesz, musisz być gotowy na to, że Twoja rodzina Cię może zniechęcać, bo postrzegają przedsiębiorczość jako potężne zagrożenia, a etat postrzegają jako totalne bezpieczeństwo, pomimo, że jutro mogą ich zwolnić, jeżeli stanie się X, Y albo Z. Musisz być gotowy na to, że twoja partnerka, która się przyzwyczaiła do tego, że wykonujesz taką, a inną pracę, nagle nie będzie aprobowała tego, że bierzesz wasze oszczędności, które odkładasz na przykład na wasze wesele, bo chcesz zrobić jakiś ruch, jakiś manewr. Będziesz musiał się masę rzeczy nauczyć. Finanse, podatki, marketing, sprzedaż, HR, rozwój osobisty, budowanie wizerunku, komunikacja, prawo, korzystanie z usług specjalistów takich jak doradca podatkowy, księgowa, radca prawny agencje marketingowe i tak dalej, tych kurcze, kompetencji jest multum, więc jeżeli no, nie jesteś jakimś wielkim fanem nauki, generalnie edukacji, no to może być ci bardzo ciężko. Oczywiście są ludzie, którzy się uczą totalnie empirycznie, czyli wychodzą w rynek, dostają liścia, wyciągają wnioski, próbują jeszcze raz, teraz już tego liścia nie dostają. Nie? Ja trochę ten styl w ogóle reprezentuję. Lubię sobie poczytać, ale bardzo lubię się zdarzyć z rynkiem i jak słyszę nie, to ale dlaczego nie? No powiedz mi, pozwól mi się czegoś nauczyć tej sytuacji. Mhm. Więc ogrom rzeczy, które musisz przyswoić jest kolosalny I jeżeli się niektórym wydaje, że biznes to jest wzięcie auta w leasingu i tylko pokazywanie paluszkiem co kto ma robić, to, to, to nie, tak to wygląda na memach. Na memach to stuprocentowo tak wygląda, ale w prawdziwym życiu musisz mieć łeb jak sklep, żeby to wszystko ogarnąć. Do tego jeszcze musisz odpowiednio dobrać wspólników, pracowników. Musisz de facto zarządzać też poniekąd i dbać o ich stan emocjonalny, o to, czy u nich wszystko gra. Musisz być z nim w dialogu, musisz do, do, dopasować ich predyspozycje do odpowiedniego stanowiska pracy. Musisz kumać to, że ich życie prywatne może mieć wpływ na waszą y, sytuację firmową, na jego życie zawodowe i tak dalej, i tak dalej. To jest, to, jest, to jest jazda bez trzymanki. To jest pójście na Hyperion w Energy Energylandii i nie zapięcie pasów.
1: To miała być motywująca rozmowa to ma, być, to ma
0: To ma być postawienie sprawy jasno w totalnej opozycji do tego, co mówią różnego rodzaju sprzedawcy szkoleń, którzy chcą, żebyś to kupił tylko po to, żebyś został przedsiębiorcą, bo twierdzą, że każdy może nim być. I żeby było jasne, nie ma nic złego w szkoleniach. My sami prawdopodobnie ten, 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 ten segment będziemy bardzo mocno odpalali, ale tak jak wszystko, co robimy, zrobimy to zupełnie inaczej, w totalnej prawdzie i transparentności, nie czarując ludzi. Na zasadzie to nie jest dla każdego. Możemy dać Ci pewną wiedzę, pewne narzędzia od najlepszych ludzi, bo przygody przedsiębiorców powodują, że mamy dostęp do takich ludzi, ale nie czarujmy się. Jeżeli nie wykonasz pewnej pracy, jeżeli nie zapłacisz pewnej ceny, nie finansowej, bo ona, ona ma... To jest najmniejszy koszt, który masz do poniesienia. Zmiana stylu życia, zmiana sposobu myślenia, zaakceptowanie bycia odrzuconym przez Twoje aktualne środowisko, prywatne, rodzinne i tak to jest prawdziwa cena, którą przychodzi zapłacić większości przedsiębiorców i nikt się na to nie skarży. O tym, nikt o tym publicznie nie mówi, bo przedsiębiorca prawdziwy z krwi i kości, który ma tą odpowiednią glinę, to on nie, potem nie wychodzi i nie płacze, że ojej, że ona mnie nie akceptuje czy coś. Nie. On zamyka przy przyłbice i robi swoje. I dźwiga to. I oczywiście czasami to doprowadza do rozwodów. Czasami to doprowadza do tego, że nagle tracisz kontakt z rodziną. No bo jeżeli twój status majątkowy rośnie i potem na spotkaniu rodzinnym słyszysz przytyk że ty, a biznesman, taki pani prezent kupiłeś matce? To taka rzecz rozrywa ci serce na pół, że ty wiesz ile poświęcasz godzin od poniedziałku do piątku, również weekendami. Często nie śpisz, bo myślisz o biznesie, a potem ktoś to sprowadza do, do tego, że zapłaciłeś za małą daninę rodzinną, żeby kupić akceptację czy coś innego, więc jest ciemna strona przedsiębiorczości, która nie jest instagramowa, więc my chcemy być jednymi z niewielu, którzy o tym mówią głośno i wyraźnie, żeby do tego świata przychodzili ci, którzy naprawdę chcą mieć sprawczość i gigantyczny wpływ na rzeczywistość, bo przedsiębiorczości to daje. Oczywiście etat też to ci daje w pewnym wymiarze, ale uważam, że chyba nie aż tak dużym, po prostu jak biznes. Natomiast to jest super trudna gra. I z mojej, przedsiębior z mojej perspektywy przedsiębiorcy to jest elita społeczeństwa. I to jest bardzo może być źle odebrane w naszym tutaj klimacie, gdzie cały czas... Już słyszę te komentarze pisane. lubimy lekarzy, prawników i tak dalej, chirurgów. Jasne, to są też ważni ludzie. Ale to przedsiębiorca napędzany chęcią do zmiany swojej sytuacji materialnej, bierze jakąś technologię i nagle ją komercjalizuje. Nagle powoduje, że z czegoś korzystają setki, tysiące ludzi, więc nawet jeżeli nie jesteś stricte przedsiębiorcą, to jeżeli chcesz coś zrobić, co będzie miało większy wpływ niż na twoją okolicę, to musisz mieć w sobie przedsiębiorcze cechy. Bo tego po prostu jakby wymaga działanie w jakiejś tam większej skali, w jakiejś większej sprawczości.
1: Ta mentalność, o której wspomniałeś, trochę odnosząc się do tego, jak opowiadałeś swoją historię, to czuję jakby to była umiejętność dążenia do swojego celu, pomimo niesprzyjających warunków jakichkolwiek. Amen. Myślisz, że to można sobie w sobie wykształcić? No, no, słuchaj, jakby ja jestem tego przykładem. Nie? To, to
0: brzmi trochę pretensjonalnie, ale no, no zbudowaliśmy kilka spółek, więc to nie będę teraz udawał, że jestem tylko i wyłącznie wesołym gościem, który robi od czasu do czasu, bardzo dziękuję, jesteś bardzo uprzejmy, więc nie będę udawał, że jestem tylko i wyłącznie gościem, który od czasu do czasu robi sobie wywiady i, i zadaje pytanie, no to jak zrobić ten pierwszy milion? No nie, no my robimy te miliony. Oczywiście liczone czy w przychodach, czy, 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 czy w zyskach. Przerobiliśmy już jakby te wszystkie sytuacje. Natomiast ja to cały czas traktuję jako rozgrzewkę. To nie jest pewnego rodzaju trofeum, które mi teraz błyszczy niczym potrójna korona w piłce nożnej, że zrobiłem nie wiadomo co. Nie. W kontekście możliwości biznesowych i aspiracji, które mam, to, to jest taka końcówka żłobka, początek przedszkola. To jest mniej więcej poziom, na którym ja sam siebie postrzegam. Nie? I znowu, Wiem, że ten poziom i tak jest znacznie dalej niż u wielu ludzi, ale to nie ma znaczenia. Ja cały czas patrzę na tych, którzy są przede mną i to po prostu ich staram się gonić. I te rzeczy można w sobie wykształcić, tylko, no, powtórzę, musisz być gotów zapłacić cenę. Ja nie, zli nie zliczę, ile razy ja przyszedłem na idiotę, ile razy powiedziałem coś, czego nie powinienem powiedzieć, ile razy zapytałem o coś, gdzie ktoś się po prostu podrapał po głowie i popukał na zasadzie, co, tyle? Tak dużo? Tak drogo? Od was? Nie zrobicie tego za darmo? Nie zrobicie tego do portfolio? No, masę było sytuacji, gdzie ja byłem skrępowany, zagoniony do rogu i tak dalej, no ale potem te sytuacje koniec końców cię budują. Jak pozwolisz się złamać podczas tych rozmów, gdzie ktoś na swój sposób trochę testuje twoją siłę, testuje twoją pozycję, to są pewnego rodzaju szachy mentalne. No to jeżeli położysz tą królową, no to, czy króla, no to okej, okay, no game over ale jeżeli po prostu trwasz i nawet poobijany cały czas się podnosisz, to nawet jeżeli druga strona widzi, że jesteś początkującym, to czuję respekt wobec ciebie, bo się podniosłeś. Po kolejnym strzale, po kolejnym trudnym pytaniu, po kolejnej wątpliwości, że cały czas idziesz do przodu, bo ten upór to jest... Ja w ogóle ja kocham tę cechę, nie? Po prostu za każdym razem, kiedy jakiś przedsiębiorca opowiada o sytuacji, kiedy on był Dawidem, a naprzeciwko niego stał Goliat, ja się po prostu rozpływam. To są historie, przy których ja przestaję mrugać, żeby ani jeden bit informacji nie umknął. Tak bardzo mnie to jara, bo mam wrażenie, że to jest taka cecha nad cechami, że jak ją w sobie masz, albo nawet jej nie masz, ale chcesz się rozwinąć, na zasadzie mówisz sobie, co by się nie działo, to będę po prostu szedł do przodu. Nieważne ile dostanę po drodze ciosów, obelg, komentarzy, hejterskich uwag, wątpliwości, podkreślenia, że się nie nadaje, bo jestem za wysoki, za niski, za chudy, za gruby, za biały, za czarny, za biedny, za bogaty, to i tak będziesz szedł do tej linii mety. Tak, ten upór w sobie wykształcisz i zobaczysz z czasem, że to, kurde, zawsze działa. Nawet jak sobie wymyśliłeś drogę, że pójdziesz od A do C, przepraszam, od A do D i po drodze przejdziesz przez C i podczas tego, będąc przy C, dostałeś liścia. Rzeczywistość mówi, nie, 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 drogi widzi, nie, nie tędy droga. Robisz krok wstecz i idziesz przez B. O, okazuje się, że przez B do D też dojdę. I dla, dlaczego przeszedłeś? Bo był ten upór. I tak działa to we wszystkim. Słuchaj, zebraliśmy 8 baniek na lody. Słyszałem, jak to robiłem, że nikt tej kasy nam nie da. Sprzedaliśmy nieruchomości za 16 milionów, gdzie słyszałem, że co, przy takiej rentowności, tego nie kupi i tak dalej. Parę takich osób było, wbrew pozorom, nawet z mojego bliskiego okręgu. Jak robiliśmy wywiady, to też słyszałem przez długi czas, że może jakaś normalna robota, że wiesz, z tego się nie da wyżyć i tak dalej. No, patrz teraz, nie? Pozdrowienia. Do widzenia. Więc za każdym razem były wątpliwości. I powiem więcej. Te wątpliwości to jest błogosławieństwo. Dlaczego? Dlatego, że gdyby wszyscy ludzie, których znasz, byli zajebiście uparci, super pewni siebie, śmiali i odważni, to konkurencja byłaby tak mordercza, że to byłby problem dla psychiki. A w momencie, jak są te wątpliwości, które są naturalnym filtrem, który niczym miotła odgania z automatu większość potencjalnej konkurencji, to jest więcej tlenu do oddychania w tym konkretnym sektorze. Więc jeżeli pokonują Cię wątpliwości ludzi, którzy nic nie robią w tym konkretnym sektorze, w którym Ty chcesz działać i to Cię już pokonuje, to mówiąc wprost nie jesteś wystarczająco gotowy, żeby tą ścieżką iść. A jeżeli lejesz na te wątpliwości i stwierdzasz, jak w pokerze, sprawdzam. Kto wie? Może się okaże, że druga strona ma słabsze karty. Może tylko blefuje. Może rzeczywistość nie wydaje się aż tak straszna, jak mogłoby się wydawać. Może ja mam dobre karty w ręce. Może moje predyspozycje, talenty i pragnienia są na tyle silne, że dźwignę, że ogarnę, że się nauczę. I sam fakt tego, że robisz sprawdzam, bardzo często powoduje, że nagle dogadałeś się z Mercedesem, dogadałeś się z Mariotem, zrobiłeś różne rzeczy, pomimo tego, że otoczenie ci mówiło nie, co? Nie ma szans. Sprawdzam. Zdrowie.
1: Cheers, jakby powiedzieli Niemcy. Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Cambly i z kodem charyzmatycznym macie 60% zniżki na wszystkie plany roczne na naukę języka angielskiego. Wiesz, myślę, że ja tu się chętnie podzielę swoją historią. Um. To chyba z rok temu pisałem do ciebie maila po posłuchaniu jakiegoś wywiadu chyba z Przemkiem, w którym pomyślałem sobie, że już byłem trochę na takim etapie, że odpuszczam podcasty. No, chyba to trzeba po prostu zaorać, do niczego to nie doprowadziło. No i tam wspominałeś o kwestii związanej właśnie z, z uporem, z tym, że nagrywałeś po kilka y, odcinków dziennie, i pomyślałem sobie, w ogóle jak to jest możliwe, że ktoś tak potrafi? No, mnie na tamten moment jeden wykańczał. Mój
0: rekord 7, nic więcej.
1: No, może dla tych osób, które nie miały nigdy do czynienia z czymś takim, to jest bardzo obciążające psychicznie, pod naprawdę Jestem. wieloma względami. Chociażby to, że cały czas biją wam lampy w oczy i zastanawiacie się, czy sprzęt jest włączony, czy nie zadzwoni domofon, czy, czy jeszcze coś złego się nie wydarzy. Ale wracając do, 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 do tej historii, pomyślałem, no dobra, to zróbmy tak, że zrobimy takie, takie właśnie małe sprawdzam. Zepnę się i zacznę publikować co tydzień z jakąś taką dużą nadwyżką i dajmy sobie, no, nie wiem, taki rok, że trochę jak na takiej zasadzie, że będę to robił i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jakby przy założ będę miał jakieś ogólne założenia i, i jakoś to może będzie. No i yy, to była najlepsza decyzja w moim życiu, Brawo. Yy, bo jesteśmy tutaj teraz, rozmawiamy. Ten podcast już powoli się zamienia w coś, co umożliwiałoby mi tak naprawdę nie zajmowanie się niczym innym. Więc no dzięki, nie? Bo gdyby nie, 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 nie twoje historie, to też miałbym takie poczucie, że, że nic z tego nie, nie będzie. Zwłaszcza, że co było też dla mnie zaskakujące, że wiele osób, które i ja szczerze wierzę, że to one chciały dla mnie jak najlepiej nie dawało wiary, że to mogłoby się w jakiś sposób sprawdzić, a nie byłoby niczym innym, niż jakieś hobby albo zachcianka. I to też było dla mnie zaskakujące, że mimo tego, że ludzie naprawdę chcą dla ciebie jak najlepiej i cię wspierają i mogą też nie do końca widzieć sensowność w twoich działaniach, to czasami po prostu mimo tego trzeba powiedzieć, "Okej, okay, okej, okay, ja zrobię po swojemu.
0: Mhm kiedyś słyszałem powiedzenie obiecałem sobie, że nie przeklę w tym wywiadzie ale tutaj pozwolę sobie zrobić wyjątek to powiedzenie jest bardzo silną odważną, bezczelną manifestacją tego, co teraz powiedziałeś że a propos, że zrobię po swojemu słuchajcie, są dwa sposoby żeby coś zrobić, albo mój, albo chuj <śleszy> I jak to kiedyś usłyszałem, to mówię okej, okay, to chyba czasem trafnie opisuje moje nastawienie w niektórych sytuacjach. No więc może ktoś też zaczerpnie z tego zdania pewną głębię, którą ja też zaczerpnąłem.
1: A nie boisz się, że ten upór cię zgubi? To znaczy, że w pewnym momencie trochę... Taka obawa, która się we mnie pojawia jest związana z tym, że nawet według tego pięknego powiedzenia, które zaprezentowałeś, że tu trochę bezkompromisowo podchodzisz do i omnipotentnie, że ja wiem najlepiej i będę realizował swoją drogę. Z jednej strony dużo mówiłeś o tych liściach od życia i wyciągania wniosku i zastanawiania się, jakby mogło być lepiej, ale w pewnym momencie ten świat się zaczyna naginać trochę do ciebie.
0: Bardzo dobrze. Nie uważam, że wiem wszystko najlepiej. Uważam, że będę spra sprawdzał tak długo, jak mi starczy pary, tchu i tak dalej. Mm -hmm. Do tego y trochę zaczyna działać efekt kuli śnieżnej. Jak poznajesz odpowiednią liczbę osób, służysz tym osobom jesteś otwarty, szczery, godny zaufania, dotrzymujesz słowa, dotrzymujesz terminu, to nagle masz może przychylnych ci ludzi, którzy jeszcze otwierają ci więcej drzwi, żebyś mógł czynić jeszcze więcej dobra i to jest akurat ta jasna strona przedsiębiorczości i odpowiedziałbym takim porównaniem, że wyobraźmy sobie znowu, piłka nożna, sport chyba dość znany w naszym kraju, wyobraźmy sobie, że bierzemy napastnika, dla którego sensem życia jest zdobywanie bramek, i tak jak zapytałeś mnie, czy to mnie nie zgubi, no to taki napastnik mógł dostać pytanie, a nie obawiasz się, że próbując zdobyć kolejnego hat w meczu, yy, ktoś ci wiedzie ślizgiem i będziesz miał zerwane krzyżowe w kolanie i będziesz wyłączony na pół roku, rok, albo może już nigdy nie zagrasz w piłkę? Wiesz, ja nie, chcę, ja nie chcę grać bezpiecznie. Moja droga, którą idę, nie jest drogą dla większości ludzi, bo ja robię znowu trochę, używając terminologii pokerowej, ja idę all-in ja mam tego absolutną świadomość. Oczywiście, czy możecie życie prywatne? Kurde, zajebiste. Nigdy nie było lepsze. Natomiast nie będę zabierał tutaj widzów w szczegóły tego świata, bo to nie jest przedmiotem tego, tego odcinka. Więc ja czasem jak słyszę takie rozmowy, że o, kiedyś to było, w szkole średniej czy coś. Ja byłem, kurde, gościem, do którego nie chciałbym się cofnąć. Nie, nie chciałbym żyć w tam, tamtym okresie, nie? Jakby mi dopiero biznes dał gigantyczne spełnienie i szczęście. Więc ja nie byłem, no niestety nie jestem tym gościem, który może powspominać nie wiadomo jakiej imprezy czy inne jakieś rzeczy, które się robiło. Było wesoło, było fajnie, ale to nie było nic wyjątkowego. Wyjątkowe rzeczy się dzieją teraz, kiedy zaczynamy mieć sprawczość wynikającą z tego, że bardzo często na różne rzeczy sam daję sobie przyzwolenie, że mogę to zrobić. Nie pytam nikogo o zdanie. Nie zapytałem nikogo, czy brak wykształcenia dziennikarskiego czy nim nie wystarczająco godnym, żeby prowadzić wywiady z przedsiębiorcami. No i zrobiłem ich 800. Więc no sam hmm. daję sobie prawo do testowania różnych rzeczy. Bo koniec końców tym, co mnie najbardziej napędza, to jest chęć doświadczenia świata. To jest ciekawość. To jest chęć sprawdzenia się, czy na tym konkretnym boisku też sobie poradzę, czy może spuszczą mi manto. I będę musiał zejść z boiska, wyciągnąć wnioski, trochę posłuchać, trochę popytać, trochę poczytać, trochę się pouczyć i wrócę na boisko i znowu, i tak znowu, i tak znowu, aż w pewnym momencie cyk, uniknąłem ciosu, sam zadałem cios, jest knockdown, potem knockout, Kurze, chyba w końcu wygrałem, dobra, mogę iść do kolejnego bossa w grze. I tyle, nie? To jest, to jest koniec końców, jak sobie spuścisz trochę powietrza z tych takich, powiedzmy, wiesz, wzniosłych ideałów, że przedsiębiorstw jest nie wiadomo co, to jest koniec końców gra. Grałeś w Age Empires, Strongholda, Warcrafta, jakieś inne rzeczy, gdzie się po prostu buduje, planuje, układa strategię. To jest dokładnie to samo. I cytując ponownie Piwiego z, z wczorajszej kolacji, biznes to jest nic innego, jak gra komputerowa. Masz ograniczoną ilość zasobów i musisz z, nich, z tych zasobów wycisnąć jak najwięcej. Koniec.
1: Zawsze to było dla ciebie takie proste? Co ty?
0: Co ty? Przez lata to było... Przez lata to był ten okres, gdzie mówiłem o tym tej, tej ciemnej stronie. Mhm. Zno, żeby był jasny. Ja nadal jej czasami doświadczam. Tylko, że jak widzisz po raz trzydziesty, jak za rogu wyłania się szpetny ryj rzeczywistości przedsiębiorców, to patrz na to i myślisz, no dobra, no już cię widziałem tyle razy, wbijaj, nie? Usiądź, pogadajmy. nie? Takby co znowu. Problem z pracownikiem, ze wspólnikiem, z kontrahentem, co się stało, nie? Oczywiście jakby to jest metafora dialogu sam ze sobą. Natomiast przez data, przez to, że no jakby nie miałem jakiegoś takiego szczególnego mentora, doradcy, przewodnika, no to wiesz, to było takie, że po macku macam ścianę, szukam klamki, chwytam, ta nie otwiera, ta też nie otwiera. Tutaj otworzyłem, wchodzę i nagle staje liścia w twarz, nie? Uf, dobra, nie te drzwi, nie? Dobra, przepraszam, <śmiech> przepraszam, przepraszam. Cofam się i idę dalej, więc no to tak wyglądało przez bardzo długi czas i czy to można skrócić? Może można. Czy w moim przypadku można było? Wątpię, bo akurat nie miałem tego szczęścia, żeby mieć obok siebie ludzi, którzy byliby mi na tyle życzliwi i chętni do pomocy, żeby mnie poprowadzić w pewnych rzeczach. Raczej bym zdany sam na siebie. No i na szczęście w pewnym momencie zapadła decyzja, żeby prowadzić przygody przedsiębiorców, bo to mi dało pewnego rodzaju narzędzie, infrastrukturę do tego, żeby hurtowo poznawać wyjątkowych ludzi. Jak z tymi ludźmi rozmawiasz, tutaj wracam do początku naszej rozmowy, nasiąkasz tym, co oni mówią, standardami, o których oni mówią. Do dzisiaj na przykład mam taką sytuację, która zakotwiczyła mi się strasznie po jednym wywiadzie, gdzie jak robię moją poranną rutynę fizjoterapeutyczną, to jednym z jej elementów jest to, że sobie, żeby sobie podbić tętno, robię po prostu ciągiem ileś tam pompek. Nie? I tak jak wcześniej powiedzmy sobie robiłem 20 odhaczone sobie rozpoczynam dzień, to pamiętam takiego jednego przedsiębiorcę, który ma firmę, odbijają do skromnych 200 milionów, robię z nim wywiad i pamiętam taki fragment, gdzie on mówi, kiedy gadaliśmy właśnie o, o kwestiach mentalnych, postrzegania rzeczywistości i tak dalej, on powiedział coś takiego. No i wiesz co? Ja mam tak, nie? Że jak jestem w górach i idę pod górę i idziemy grupą ludzi i widzę, że ludzie zaczynają być zmęczeni, że nogi zaczynają boleć, że oddech jest coraz szybszy i oni coraz bardziej zwalniają. Robią coraz częstsze przerwy. To wiesz co ja robię? wszystko odwrotnie, dociskam jeszcze bardziej, idę jeszcze bardziej i pomimo, że boli, piecze, to sobie myślę, o to właśnie chodzi. To oddziela mnie od większości. No i teraz jak robię te pompki, to ich nie robię 20, tylko robię ciągiem 40 do 50. Ustalając sobie, że muszę dojść do setki ciągiem, bo ja chcę być w miejscu, w którym jest ten gość. I ja nie będę teraz analizował, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to cię spala, czy to cię nie spala, bla, bla, bla ma efekty, używa konkretnych narzędzi, oczywiście tych narzędzi jest kilkadziesiąt, jak nie więcej. Przybywając z takimi ludźmi, mam szansę o te narzędzia dopytać, zrozumieć, dostrzec. Ale to jest jedno z nich. Ale jak to skumasz, to, to potem możesz przełożyć na różne aspekty życia. Usiadłeś z książką, stwierdzasz, a przeczytam sobie pięć stron. Po pięciu stronach mówisz, a jeszcze dwie. Potem stwierdzasz, a dziesiątka tak ładnie wygląda. A potem piętnaście, dwadzieścia, pięćdziesiąt, osiemdziesiąt. I nagle zrobiłeś osiem razy czy tam 16 razy większą pracę niż pierwotnie zakładałeś. I w ten sposób to, te granice możesz przekraczać w dowolnej dziedzinie, która jest dla ciebie pożyteczna z perspektywy celów, które masz wyznaczone. No i tu jest znowu pewnego rodzaju cena, którą musisz zapłacić, bo przez to, że przeczytałeś 80 stron tej książki, posłuchałeś audiobooka, żebyś cokolwiek innego pożytecznego dla ciebie, to w tym czasie nie wyszedłeś na to piwo czy tą Amarę. Po prostu, nie? Zawsze jest cena większość nie będzie gotowa to zapłacić. Większość, to co teraz powie, powiedziałem, będzie odbierała jako taką, powiedzmy, coachingową gadkę, bo jest to standardowy mechanizm obronny większości ludzi, żeby spłycać, co robią ludzie ponadprzeciętnie skuteczni. A że mnie to po prostu jara, to mówię dla tych kilku, kilkunastu osób, które coś z tego do siebie wezmą i stwierdzą, kurczę, już chciałem z się rezygnować, ale może pociągnę jeszcze pół roku, może pociągnę jeszcze rok. I teraz zobacz, przez to, że ja gdzieś tam sobie gadam, to ty zrobiłeś przez ten czas masę dodatkowych nagrań, które miały wpływ na dziesiątki, setki, jak nie tysiące osób i każdy z nas zrobił de facto coś dobrego. To jest super, nie? I to jest też taki apel do przedsiębiorców, którzy może to będą oglądali. Słuchajcie, wśród wielu z was są ludzie mądrzy, pracowici, wybitni, elokwentni. Wielu z was niepotrzebnie sobie umniejsza, że nie jesteście gotowi, żeby wyjść przed kamerę. Wielu z was uważa, że jesteście za mali, żeby wyjść przed kamerę. Tylko pamiętajcie, że jak dotrzecie do momentu, kiedy macie firmę 50, 100 milionów, 200 milionów, to to jest już tak abstrakcyjny poziom dla większości ludzi, że bardzo ciężko wam będzie opowiedzieć szanownemu prowadzącemu, co zrobić, żeby przekroczyć pierwsze 100 tysięcy, pierwsze pół miliona, pierwszy milion. Mówię o tym dlatego, że zachęcam was, abyście jak najszybciej przed tą kamerę trafili, czy tutaj, czy w innych programach, żeby się dzielili swoją wiedzą, no bo przez to, że jesteśmy młodym kapitalizmem, to jeżeli my jako przedsiębiorcy nie będziemy chcieli pokazać, co się dzieje na zapleczu naszej kuchni, to skąd ci wszyscy ludzie mają czerpać wzorce od internetowych szamanów, którymi wy sami pogardzacie, którymi ja pogardzam? Oni mają przestrzeń, dlatego że wy nie chcecie jeszcze wyjść przed kamerę, więc... Gorąco rekomenduję, żebyście wychodzili i chociaż opowiedzieli swoją historię. Nie róbcie z siebie guru. Ja wiem, że tego bardzo nie lubicie, ale opowiedzcie swoją historię, jak zrobiliście XY i to już będzie naprawdę wystarczające.
1: Prawda? Prawda, bo ja też z przedsiębiorcami miałem taki problem, że pracowałem długo w takiej restauracji snobistycznej. Yy, znaczy... Czemu tak słowo? Yy...
0: Wyrafinowanej,
1: wyjątkowej, drogiej. Wiesz co... Myślę, że takie piętno odcisnęli na, na mnie ci ludzie, z którymi... Okay. K, 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 którzy tam Klienci przychodzili. Klienci pracownicy? Klienci, pracownicy, to wiesz, to normalka, ale chodzi o kwestię związaną z takim traktowaniem innego człowieka. Wiesz, jak to jest w niektórych sytuacjach, że mówi się o tym, że to jak traktujesz mhm. kelnera albo tam, no, człowieka na niższym stanowisku dużo mówi o tobie i...
0: Nie robię interesów z ludźmi, którzy źle traktują kelnerów albo osoby, które no jakby zawody, które postrzegamy jako proste, no nie są proste, one no są bardzo wymagające. Natomiast to ja od razu powiem, że wiem, że istnieje taka, taka grupa, nazwijmy to nowobogackich dupków, ale jest też masa ludzi zamożnych, którzy podchodzą pełni szacunku do tego, jak ktoś wykonuje zawód kelnera, sprzątacza, czy jakichkolwiek
1: innych, które są często w tego typu historii przytaczane. I właśnie na takich, na takich się natknąłem. Oczywiście wiadomo, że była ta grupa, o której ty mówisz, która wiesz, rzeczywiście przyjeżdżała tam i było, wiesz, zachowywali się jak najbardziej w porządku, ale ta grupa nowobogackich dupków była taką że za każdym razem, kiedy ja rozmawiałem z tymi ludźmi, to ja miałem takie silne poczucie, że tam jest taka jedna wielka analiza, jak wykorzystać tą drugą osobę. Czy ty przypadkiem czegoś nie powiesz, co można by było wykorzystać, żeby obniżyć ten rachunek albo w ogóle nie wiem, dostać jakieś danie dodatkowe. Pamiętam, że to jakoś tak dla mnie to było bardzo obciążające, oni często tam jakieś takie zorganizowane imprezy i w, znaczy obciążające przez to, że jakieś taki... Niekomfortowe. Niekomfortowe, sprające. to znaczy, że zas, zaszczepiło we mnie taki obraz przedsiębiorców, którzy mają bardzo dużo, no bo jakby, wiesz, dysonans ogromny pomiędzy tym, że ktoś przyjeżdża Maybachem, a Tutaj próbuję tak zrobić, żeby tą skrzyneczkę wódki jeszcze po tej imprezie. No przecież my zamówiliśmy więcej alkoholu, niż nam tutaj wydajecie, nie? Czyli wykłóca się o coś, co było tam warte, nie wiem, 500 zł docelowo. I to we mnie zaszczepiło jakiś taki obraz przedsiębiorców, którzy są przedsiębiorcami za cenę kogoś. To znaczy, że ja albo ty że mój komfort i moje pieniądze będą za cenę twojego komfortu albo twojej pracy. I pamiętam, że w jednej z rolek też wspominałeś o tym, że to jest taka trochę spuścizna poprzednich, poprzednich czasów, w których poziom, z którego wychodzisz w kontekście negocjacji, bardzo dużo warunkuje, jak możesz je, je, je kończyć. Ja pamiętam, że to były negocjacje, w których ja zawsze wychodziłem z poziomu kolan, więc one nigdy nie mogły się dobrze skończyć. Mhm. i y, bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo y, y, myślę, że przy, przygody przedsiębiorców w jakiś sposób to, to we mnie odczarowały, a z drugiej strony zawsze z takim bardzo dużym dystansem podchodziłem do tych ludzi, bo miałem poczucie, że zaraz będzie jakaś próba wykorzystania takiego a co pan jeszcze ma do zaproponowania, jakiś gratisik y, czy takiego nie zrobienia obopólnego y, biznesu, który, żebyśmy byli usatysfakcjonowani, tylko Wykorzystania drugiego człowieka.
0: Odpowiem krótko na tą historię, bo wielokrotnie mamy styczność z tym tematem. W każdej grupie społecznej pojawiają się jednostki, które prezentują zachowania, które potem są źródłem anegdot, legend, memów, historii. Czy słyszałeś historię o lekarzach, którzy zaszyli komuś w żołądku narzędzie pracy, które używali podczas operacji? Na pewno słyszałeś. Czy słyszałeś historię o nieuczciwych prawnikach, którzy wykorzystując przewagę informacyjną i znajomość prawa kantowali swoich klientów? Pewnie słyszałeś. Czy słyszałeś o policjantach nadużywających władzę, sędziach dających niesprawiedliwe wyroki i tak dalej, tak dalej? W każdej grupie społecznej znajdziesz jednostki, które czymś, które wręcz plamią honor tego konkretnego zawodu. Nauczycieli, którzy wyrywają dosłownie garściami pióra ze skrzydeł pewności siebie, swoich uczniów, jadąc z nimi po prostu jak z, nie powiem z czym, przy tablicy, kiedy on cały się aż po prostu trzęsie hmm. ze strachu i upokorzenia, które ma na oczach całej klasy, bo nie rozumie matematyki, dlatego że być może ty jako Belfer nie wytłumaczyłeś wystarczająco mocno, albo być może ma taką awanturę w domu, bo żyje w patologicznym środowisku, że nie może się skupić, żeby samemu się nauczyć. Więc w każdej grupie są tego typu zachowania, które uważam, że trzeba na swój sposób potępiać, a jednocześnie ja bardzo cenię sobie przebywanie w środowisku. Prosty przykład ostatnio. tak, Nie wiedziałem, nie sądziłem, że tą historię kiedyś powiem. Spotkanie luży kapitalistów w Bydgoszczy. W dniu spotkania mam w godzinach porannych umówionego fryzjera u mojej fryzjerki męskiej Marceliny. Pozdrawiam cię. Podczas tego spotkania jest ze mną Dawid. Dawid Paczka, członek Duży Kapitalistów. No i najpierw Marcelina obcięła mnie, potem obcina jego, no i w pewnym momencie zaczyna się. To będzie zabawna rolka z tego. W pewnym momencie zaczyna się zabawa, która pewnie niektórych zmierzi. Trudno, nie jestem zupą pomidorową, pomimo, że ją bardzo lubię. Ja mówię do Marceliny: wiesz co, ja zapłacę za siebie za Dawida. Czułem się zobowiązany, Dawid był moim gościem, fajnie sobie gadaliśmy podczas tego strzyżenia, na co Dawid odbija piłkę i mówi, nie, 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 ja zapłacę. mówię, Dawid, pozwól mi, ja zapłacę. A on mówi, Marcelina, ja zapłacę więcej od niego, nie? A ja mówię, słuchaj, nieważne, ile zaproponujesz, ja to podbijam razy dwa, nie? Po czym nagle Dawid mówi, okej, okay, i mówi do Marceliny, słuchaj, tu proszę, nalicz mu 250% twojej normalnej stawki, którą byś za mnie wzięła zastrzeżenie. No i zapłaciłem za wszystko. Więc to pokazuje tym zachowaniem, że jest też drugi biegun, mhm. że jak ktoś powiedzmy ma, tak to nazwijmy, to w niektórych sytuacjach wręcz, tak jak mówiłem wcześniej, te pieniądze są tylko punktami w grze, gdzie tutaj sobie zrobiliśmy takie trochę przecią męskie przeciąganie liny, kto kogo powiedzmy zaszachuje w tej dyskusji, kto będzie bardziej uprzejmy. No i największym beneficjentem tego była koniec końców Marcelina, która za, za mnie za Dawida otrzymała wtedy łącznie nie wiem, z 350-400 zł za to, że obcięła dwie głowy, nie wiem, w półtorej godziny, powiedzmy, coś takiego, nie? Mo może dwie w maksie, więc chyba całkiem dobra, dobra stawka. No i tyle, nie? więc jakby też są tego typu zachowania ja dużo częściej, przynajmniej znowu w bańce, w której ja funkcjonuję, spotykam się z przykładami gigantycznej hojności, inny przykład, też loża kapitalistów, święto kapitalizmu, nasza konferencja, jest after, dobija chyba godzina pierwsza albo druga, podchodzi pani i mówi, że do, do, do grupki członków loży, ja już dawno spałem, bo byłem padnięty, i to i, i mówi do loży, że już muszą zamykać i w ogóle. No i wstaje Dawid Lech, podchodzi do baru, zaczyna z panią negocjować i koniec końców, co się stało? Cała załoga, która tam była, dostała 2000 tysiące złotych w gotówce, tylko za to, że bar będzie otwarty o godzinę czy o dwie godziny dłużej. Dla nich godzinówka była taka. Oni byli zadowoleni, każdy wygrał. Więc mówię o tych przykładach też po to, żeby pokazać, że są grupy ludzi, którzy swoją majętność raczej wykorzystują w sposób taki, żeby druga strona naprawdę chciała ich obsługiwać, żeby się czuła taka po prostu doceniona i tak dalej. No bo mówmy się, jak oni w swojej grupce zrobili tam zrzutkę po 100 czy po 200 zł, to im to nie zrobi żadnej różnicy w życiu, nie? Mm. Tamte osoby dostały... no całkiem dobre wynagrodzenie za tą dodatkową pracę, którą po prostu musieli wykonać, dokładając im kolejne drinki i tak dalej. Więc ja raczej mam styczność częściej z takimi przykładami, bo znowu środowisko, w którym ja przebywam jest tak skonstruowane, że jak ktoś zachowuje się jak burak wobec swojego dostawcy, kontrahenta, klienta, pracownika, kelnera, fryzjera i tak dalej, to u nas jest kancelowany. My nie chcemy przebywać z takimi ludźmi, bo uważamy, że jeżeli już jesteś osobą, która reprezentuje pewien poziom finansowy, bo tam dotarłeś dzięki swojej pracy, determinacji, uporowi, pewnie koktajlem różnych cech i czynników, to biorąc pod uwagę, że ludzie tacy jak my byli prześladowani podczas zaborów, wojen, podczas komuny i mówiło się milionom osób, że prywacisz jest taki i owaki, to tym bardziej powinien zachowywać się na najwyższym możliwym poziomie klasy pod kątem zachowania, ubioru, języka, finansów itd., żebyś był pewnego rodzaju punktem odniesienia, albo wręcz, żeby twoja postawa była aspiracją, do której będą dążyli inni ludzie, że aha, to można być jednocześnie zamożnym, uprzejmym, szczerym, kulturalnym, punktualnym, dokładnym itd. Więc ja raczej wierzę w taki świat, ale
1: tutaj znowu tu wychodzi mój optymizm i szklanka do połowy. No zdecydowanie to, to do mnie przemawia, żeby stawać się taką osobą, żeby być inspiracją dla innych, żeby ktoś pomyślał o, to ja chciałbym iść w kierunku bardziej takiej osoby, nie? Bo jej w, Wiesz, te doświadczenia negatywne, tak jak już wspominaliśmy, one są w nas i zostają o wiele dłużej Oczywiście. i jesteśmy na nie bardziej wyczuleni. Stąd no, wracamy do tego, że to jest jak najlepsza decyzja drogi dla ludzi, żeby przychodzili i mówili o tym, co robią i jak chcą zrewolucjonizować świat, nawet jeżeli to ma być lokalnie, no i odmieniać w ogóle tą perspektywę. Bo tak, no to okaże się, że te buraki będą właśnie na, na, na świeczniku i ludzie właśnie przedsiębiorców będą kojarzyli z nimi. Mm. Zdecydowanie tak. Jak miałbyś zostawić ludzi z jedną radą dotyczącą tego, żeby zachęcić ich do zmiany swojego życia na lepsze, to co byś im powiedział?
0: Hmm. Krótko powiedziałbym, że i tak wszyscy umrzemy. To nie jest próba generalna, to już się dzieje. Więc fajnie by było spojrzeć za ileś tam lat wstecz i powiedzieć sobie, kurde, zrobiłem fajne rzeczy. A druga rzecz, już się mówiłem w kilku miejscach, ale powtórzę, bo ona na przykład mnie, do mnie bardzo mocno trafia, więc być może też zarezonuje z niektórymi z twoich widzów. Wyobraź sobie, że jesteś na twoim pogrzebie. Jest trumna, leży w tej trumnie. Dookoła ciebie stoją duchy. Duchy, które reprezentują Twój niespełniony potencjał, możliwości, ambicje i marzenia. Te duchy patrzą w Twoim kierunku i mówią przyszliśmy do Ciebie, kiedy się urodziłeś, a Ty przez te wszystkie lata nie zrobiłeś nic, żeby powołać nas do życia. I teraz razem z Tobą, sfrustrowane, pełne gniewu i cierpienia, musimy położyć się również do Twojej trumny. To jest fragment przepięknej mowy Denzela Washingtona na jednym z amerykańskich uniwersytetów, który jak to usłyszałem, to nawet jak teraz mówię, to mam po prostu ciarki, bo to jest jedna chyba z najmocniejszych metafor pokazujących, że koniec końców nie ma ludzi, uważam, wyjątkowych, tylko są wystarczająco odważni, żeby spróbować. Żeby spróbować na co ich stać, intelektualnie, sportowo, muzycznie obojętnie każdy wybiera sobie inne boisko. Więc wracając do początku, że skoro i tak wszyscy umrzemy i to jest z grubsza raczej pewne, chyba, że technologia się bardzo tego czasu zmieni, no to zakładamy przyłbice, bierzemy tarczę, miecz i idziemy w teren, nie? No bo co się może najgorszego stać? Że usłyszymy nie? Please. Dziękuję.
1: Dzięki wielkie za, za wywiad.
0: Kłaniam się nisko i dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego, co powiedziałem, będzie dla Was jakkolwiek przydatne.
1: Odwagi. Odwagi. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.